0: Hyvät naiset ja herrat, tämä on ylilyöntö. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen Jaakko Daupakka. Tervetuloa kuuntelemaan ylilyöntipodcastia podcastia. Jälleen uusi viikko ja aika suuret tunnelmat tässä, koska viikonloppuna kaikki oli suurta. Teksasissa oltiin, lyötiin ukkoon ja akkaa kumoja, Stetsonit vilkkuja, ja puutsit kalisi. Miten se Akko Dalpakka? Ilmeisesti Helsingissä ollaan myös Stetson päässä. Minkä tyyppisiä lännehattuja sä suosit? Kyllä
1: mä enemmän tämmöinen Clint Eastwood-mies, että aika liittää, tämmönen tasainen se lakin lieve. Ja, ja tota poncho päälle ja revolveri vyölle ja, ja sitten voi pureskella sikareita ja sillä lähdetään.
0: Joo, nyt kaikki voi kuvitella Jaakon Clint Eastwoodina. Niin tota se on ihan mun mielestä hieno mielikuva tähän maanantai-aamuun ja uuteen viikkoon. Sillä lähdetään liikkeelle ja ennen kuin puheen osalta lähettäiskö kotimaan katsauksen liikkeelle.
1: Katsotaan eka oma pesä ennen kuin lähdetään sinne suureen maailmaan.
0: Niin. Ja meillähän on uutisaihetta tässä nyt ihan alkuun loppuviikolta. Tuo, no en mä tiedä, onko sitten tavallaan tuoret tietoja. Kyllä mekin oltiin niinku hajulta, niinku kuultu sen että Minna Krusander lopettaa uransa. Vastoinkäymisiä on riittänyt, matse ei ollut vähän ja muuta. Ja se nyt jäi se viime vuoden tappio Shona Bannonil sitten viimeiseksi matsiksi. Prutsku ilmoitti tuossa itse viime viikolla. Ja se on tietty... Herättänyt tuntemuksia ja muuta. Anna se, jimi urapakettiin ja mitä seuraavaksi? Klikkasin Turun Sanomien juttuja, mutta maksumuurin takana. Eli kerro kaikki, mitä haluat ja et halua. sanoa. makinostaa missä, milloin, miksi aloitit, niin urasi. urasi. Tämä oli siis osoitettu Minnalle ja Minna oli täkätty. Ja Prutsku, tietenkin ylilöntiperheen jäsenenä, tarttui toimeen ja vastasi. Todetaan ennen tota Minnan vastausta, että pidempi henkilökuva tai esittely oli Krestin hän hänen pitkäaikaisessa sponsorinsa sivuilla, että jos ei halua maksaa turusanomille Sanomille maksumurin ta- takaa sitä juttua, niin niille on syynsä niille maksumuurelle, kun se maksaa niiden tekeminen,
1: niin sitten ne jostain syystä haluaa noin mediat, että ihmiset no. maksaisi vähän Mutta eikö toi ole vähän ristiriitaista, kun sanot, että, että maksataan niiden tekemiselle, mutta sitten copy sun kirjoittaman jutun netistä. Niin siis se, ei,
0: niinku, se ei liittynyt siihen <laughs> vaan mutta...
1: okei, okay, se oli siellä. Mä luulen, että se oli Turun Joo,
0: Siitä ei tarvitse maksaa, mutta siellä Joo. oli kyllä vilkku joukossa mun kirjoittamaa tekstiä jostain vuosien takaa, mutta tata. se siitä. Annetaan Minna itse kertoa. Jimilla oli siis kysymys, että kiinnostaa missä, milloin ja miksi aloitit urasi? Minä kertoin että vaparin pari, vaparin pariin päädyin, kun uutta treenimuotoa kuntailun etsin 23-vuotiaana. FFGllä Turussa on ollut kotisali aina. Peruskurssin jälkeen ehdin harjoitella vain pari kuukautta ennen kuin jäin raskauden myötä tauolle. Reilua vuotta myöhemmin palaillin salille ja vajan puolen vuoden harjoittelun jälkeen aloin pohtia ottelemista. Jokunen kuukausi siinä meni ottelumahdollista odottaa odotellessa, mutta kevästä 2014 homma sitten alkoi. Aleksi Kainulainen fiksuna miehenä oli aktiivisen ottelmisen. suuri puolesta puhuja jo tuolloin. Joo, mä vähän lyhennän. Minna oli aika pitkä, vasta. jos tykkäätte, niin sitä löytyy sieltä meidän Facebook-sivuilta lisääkin, mutta mä haluan nostaa tästä vielä esiin, Minna, jakaa kiitoksia. Alun ohella lähes koko uuran läpivalmentanut Sami Sakko, M- komennuksen myötä tavatut Sami Mehamedi, Juho Laitinen, Jussi ja löyhästi aiheeseen liittyen Aleksi Nurminen. Muista naisottelijoista, meillekin kotiinkin asti tarvittaessa leiriytyneet muun muassa Janika antimaa, Jenni Kivio ja Jenna Horto, Veera Nykänen, Tie Kohtamäki ja Vuokko Katainen. Ja silleen kiva, että automatti oli aina ihan fine sen kanssa, että ilmoitusluontesissa vaan majoitan kämpän täyteen Suomivaparin kärkinaisia ja tarvittaessa lähetän perheen tieltä pois Evakkoon mummolaan. Näin. Mm. Se on semmoista Suomi-kamppailuelämää. Mekin nostamme täällä virtuaalihattua Masalle, että oot jaksanut naisia siellä ison lauman.
1: Mä ymmärrän, että Masa lähtee evakkoon. Että jos tuollainen katras tulisi porukkaan, niin mä ainakin häipyisin niin ot- ottaisin tota kama, niin enkä tulisi takaisin, niin kun pöly laskeutuu. Et sen verran hyvin tiedän tätä porukkaa, niin, niin mun hermot ei kestäisi. <laughs> Eli terkkuja sinne Janikalle ja muille, että ei kannata
0: kysellä Jaakon luolta vajapaikkaa. Joo, ihan aivan turhaa. <laughs> joo, ei. niin, mutta tota, kuten sanottu, niin Minnan lopettamisilmoitus ei tullut y- yllätyksenä tässä kohtaa, mutta nostetaan nyt vielä kerran täältä tästä virtuaalista hattua. Et onhan toi suomalaisen vapaattelun saralla onnistunut ura, varsinkin kuin. Minä monessa paikassa tuossakin siinä toisessa kirjoituksessa, että hänellä on vahva liikuntaurheilutausta ollut muuten, mutta 23-vuotiaana vapaattelun pariin, niin hän kylmiltään. Siihen nähden kymmenessä vuodessa aika pitkälle mentiin
1: invicta-tittelijotteluun asti. ja kuitenkin.
0: Niin. Mm. Ne on sellaisia kiistämättömiä saavutuksia, mitä aika harvaa on yltänyt edes samaan Suomessa, niin... Arvostamme suuresti. Joo, kotimaan katsauksessa vielä. Sitten mennään noihin viime viikonlopun tapahtumiin. Piiparisen Petteri kysyi, että mitä tuhma Jussille kävi, kun ig ei ainakaan päivitellyt voittoa tai häviötä. Puolan bisse maistui. No siinä ne olennaiset varmaan Puolan retkestä Jussin osalta. Thomas Narkunia vastaan Seaside MMA. Mikä se oli joku Seaside Battles MMA?
1: Joo, no, ei, ei
0: silloin organisaation nimellä ehkä suurta väliä, mutta pääottelussa Kivikovaa Tomas Narkunia vastaan evät riittisen
1: puolisen minuuttia. Joo, Jussi pääsi pari alapotkua tekemään ja siitä sitten Narkun tuli sylille. Tämä potkas Jussi otti siitä sitten jalasta kiinni ja kaatoi ja päädellä. Triangeli, yksi slämmiyritys siihen, jo, josko se aukeisi. Ja ei auennu ja Matsi oli sillä selvä, mutta yhtään lyöntiä ei tullut päähäikäisen suurempia kolhuja ja valtoisen Tonin kanssa tuossa viestittelin, niin, niin vä- ei täysin terveet mieli, toki harmituksen, harmitusta potien, niin oli päässyt himaan. Ja mun mielestä näin jossain instassa, että olisi ollut, Toni ja Jussi olisi ollut Berliinissä karrivurstilla, että lieneekö sitten, että, että kotimatka tuli tämmöisen mutkan kautta?
0: Joo, mulla on myös sellainen olo, että näin tommoisen kuvain mietin, että voiko tuolla Berliinistä, kun Puolassahan niiden piti olla. Mutta kerran, kun sitä herroilla, Puolan reissu kääntyy Berliinin mutkaksi, mutta tota, voisi ottaa kelle tahansa. Berliini on hieno kaupunki, että et ymmärrän hyvin, että voisi lähteä itsekin. Kyllä. Masa oli kiinnittänyt otteluluonteeseen myös huomiota. Tote, että ikävä tietenkin, että Jussi hävisi vaikkakin odotettua ja nopeasti, mutta tässä on nyt Halosen Matsin top kolme hopeareunukset. Kolme aina viihdyttävää, kun ihminen nostetaan ylös ja lasketaan nopeasti alas. Kaksi olihan se snä, nätti triangeli ja yksi ei tullut turhia kolinoita päähän. Siinä ne summattuna. Joo. Hyväksymme. Hmm. Ei muuta kuin niin.
1: uutta. Uutta putkea sitten vaan Jussillakin, kun Matsi haluaa kerran riittää. Niin. Thomas Narkun on, on Jussin näistä viimeaikaisista noin pyöreästi kymmenestä että niin kuin comeback-vastustajista niin selkeästi nimekkäin ja taitavin. Ja kyllähän se näkyy sitten, että siellä Narkun ei mitään sekoilua eikä, eikä riahunu vaan hois homman ammattimiehen elkein. Et, et, vaikka Jussi on meidän poikani tasoero on kuitenkin tässä kohtaa aika merkittävä. Kyllä, sitä ei nyt käynyt
0: kiistäminen ja se tehtiin hyvin. Se on tietenkin ammattimiehen merkki, että se tuli saman tien selväksi mm. ilman mitään jossitteluja. Otetaan vielä hei, maailman katsaukseen lyhyesti Tämmöinen nimimuistiin tyyppinen nosto. Viikonlopun matseja kyllä. Mutta siitä myös uutista. mikä se organisaatio oli? Joku Fury Fighting Championships.
1: Jotain sen suuntaista. Kuulosti Minä ainakin pakee. pelottavalle.
0: Joo, Fury FC, 84 illassa. Otteli tällainen ottelija kuin Robelis Despain. Kaikki on tietenkin vuosikausia seurannut ja Despainin nimi soittaa kelloa. Hän on jostain vuosien takaa. Lontoon olympialaisista. Niin, 11 vuoden takaa on olympiamitalisti, plus 80 kilon sarjasta ja sitten 35-vuotiaana vapaa Hän otti Fury FC:ssä ammattilaisuransa neljännen voiton. Ja mikäköhän se nyt oli se saldo, että miten, miten kauan ne matsit on kestänyt?
1: No tämä kesti seitsemän sekuntia ja edellinen on kestänyt kolme sekuntia ja sitä edellinen 12. Ja debutissa mentiin me kuitenkin jo viimeiselle minuutille, että se loppui ekan vikalla minuutilla, Mut Nopeasti on ja kaatunut.
0: Joo, hän on käytännössä kaksi ensi- viimeistä vastustajansa. Hän on ensimmäisen lyönnillä pistänyt, että ei kannata tulla tänne päin. <laughs> Homma ketoo. Kaksimetrinen kuubalainen kokenut kamppailija. Neljänolalistalla listalla ja puoli minuuttia ammattilaskokemusta. Ja sitten on matsin jälkeen ilmoitettu jo saman sillänsä, että äijällä on muuten ufc sopimus nyt. Joo. Pistäkää nimi mieleen. Se on siis Robelis Despain, en tiedä miten lausutaan, mutta kuubalainen
1: 35-vuotias monsteri. Eikä varmaan yllätä, jos sanotaan, että, että Floridassa nykyisin vaikuttaa. Enää ei ole Kuuban kommunistisen puolueen, puolueen palkkalistoilla.
0: Niin. Mutta joo, mielenkiintoinen nimi, mielenkiintoinen tarina. Tietenkin vähän kysymysmerkkejä herää, että mihin noilla vuosilla nyt vielä riittää tai se, että Tämä hänen nyt viikonloppuna tyrmää seitsemässä, mitä se oli? Seitsemässä sekunnissa niin. tyrmää Miles Banks, niin hän oli noista neljästä vastustajasta ensimmäinen, jolla oli edes yksi ottelu tilillään ennen sitä, että siltä pohjalta sitten UFC
1: kehiin. Joo, mutta, mutta siis ollaan nyt siinä mielessä positiivisen ää, odottavia, että tuommoinen kaksimetrinen viuhuva jalkanen koko ikänsä Kuuban urheilukoneistus urheilu, niin voi tuoda ainakin vähän väriä raskaaseen sarjaan. Ja kyllähän UFCissa äijiä ka- tota, kaivataan. Ja tämä on taas tämä klassinen UFC. Nyt UFCilla on molemmat voittavat arvat, että joko tässä tulee jotain tai siitä ei tule mitään. Voidaan näyttää, ettei nyt Aguondukatkaan pärjää. Että <laughs> on niin taas perus UFCta, mutta ei tämä mua haittaa. Et, et ei, kiva, ei että pääsee nimessä. kokeilemaan. Joo. Et Suvi
0: Mikkonen tuossa... sinne kanssa. <laughs> Joo. Joo. Suvi oli just to, hänen someaan seuraan edelleen, niin hän oli jotain vanhoja kisakuvia. Pistänne viime viikolla just oli niinku throwback hengessä. Tämä oli niitä aikoja, kun olin vielä notkea. <laughs> Ilmeisesti ei ole tullut ihan samalta vaan reenattu enää. Et hän taitaa olla valmennustehtävissä enempi siellä.
1: Niin se siellä valmennusakatemia vedä? Tai joku päävalvontajan pesti.
0: Joo. Just näin. Terkkuja suvillekin, jos Espanjassa kuulolla olet. Joo, tosiaan. Pistäkää Robelis Dispainen nimi mieleen. Ensi vuoden puolella varmaan pukkaa UFC-debyttiälle, ellei taivas putoa niskaamme. Kuuntelet podcastia. Ja sitten päästään isommin ja isoihin meininkeihin viime viikon lopulta. UFC-vieraali Texasissa Austinissa. Siellä tietenkin Texasissa on pihvit ja miehet ja matsit vähän isompia. Y- yleinen fiilis, ilmeisesti hyvä, ainakin yliluönti perheen kommenteista päätelee Antti Hälinen, toteaa, että Apex on syöpää. Fight Night tillat jos on vähänkään laatua, niin aina johonkin kunnon yleisen eteen. Ensi viikon korttitaso on niin heikko, että Apex riittää sille. Tino Pirtti on linjassa parhaita kortteja tänä vuonna ja Mäkisen Tero että yleensä äänet kuuluvat Austinissa poikkeuksellisen hyvin. Kuida kuida ja hän siitä ottelun tekikin vaikka hävisi. Onko Teksasissa USA on markkinoinen fanaattisin kannattajakunta? Ja Tuomas Sivonen tohon vielä kommentoi Terolle, että kuida sen myös ansaitsee legendaarin ottele, jos tuossa vielä rautainen, rautainen ja Hyvin eli katsoma mukana läpi kortin ja hieno kortti alusta loppuun. Ja Petterikin toteaa, että Kuida, vanha peto, 41-vuotiaana vielä jaksaa. Jalkoihin ei jäänyt, mutta vähän jäljessä sieltä tuli hieno matsi ja hattu nousee. No totta kai, tässä oli meidän UOPC Top 1-listan ainoa nimi, Kley Kuida, tällä viikolla. Ikinuori. nuori. Kyllä. Ja, mutta siis <laughs> tota, kaksi huomioa Kley Kuida matsista. Ensinnäkin siis... No Michael Bisping sanoi se hyvin lähetyksessä, että hyvät alkulämmöt, että jatkaveti kolme mailia tuossa sisääntulossa. Se, sehän kesti aika kauan se kuida kun hänen piti käydä varjonyrkkelemässä, ja antaa läpyt kaikkien kanssa, ketkä
1: Se oli kunnossa iksakkiin, mutta hän on tollainen hektinen, että se on ihan hyvä, että, että saa sitten kerran niitä kierroksia.
0: Kyllä, kyllä. Kierroksia kerättiin ja ylilöintipodcastia on kuunnelta, koska musiikkina oli Panthera Walk, joka on meidän sisäntulon listoilla tuossa viime aikoina esiintynyt ja hän myös antoisaasti laulaa sen koko biisin siinä kaiken remoomisen ohella läpi. Et se meni hienosti sitten oli se matsikin siihen perään. Jep. Tuomarit nyt vähän sorti kuida ja hän hävisi pisteen, mutta voittaahan hän ei olisi pitänyt.
1: Ottelu itsessään, hän ei, ei ollut tämän tarinan. Veroinen, mutta mitä sitten? Ihan hyvin se pysy siinä mukana ja brasilialainen ei sitten oikein jaksanut eikä pystynyt repi kunnon kaulaa, että sopivat toisilleen.
0: Niin, musta pitäisi olla semmoinen sääntö tai joku semmoinen kirjoittamaton sääntö, että jos Clei Kuida pääsee pisteellä asti, niin se voittaa automaattisesti sen matsin. Tieto, niin sääli kun... Ei millään säälipisteellä, vaan ihan Clei Kuida ei Kuida. Joo, joo, joo.
1: Että siellä jos ei pysty lopettaa,
0: Niin, just näin. Että jos ei pysty lopettamaan, niin sitten saa ansaitset hävitä Clay Kooda. Että niinku, se on semmoinen omanlaisensa gatekeeperi, että jaksatko urheilla 15 minuuttia klein tahdissa. Silvallakin teki vähän tiukkaa. Joo. Joo. Mulla tuli siinä matsia katsoa, vähän semmoinen olo, että niinku, et jotenkin niin kuin aika-avaruus, ulottuvuus, hämärtyy. Että et itto tuo sähissu on aika hyvin toi äijä, ja niin kuin, se jaksaa. Ja Kohta on eka mentö, mä katson kelloa, että tässä on kaksi minuuttia mennyt tätä ottelua. Et, ei kuida oikeasti, niin kuin, tuntuu että niin aika hidastu, että Se tekee, niin kuin, se kuuluu se tekemisen
1: frekvenssi Se tekee aika paljon asioita muutenkin kuin sisääntulossa. Joo, siis sehän harveltää siellä pitkin häkkiä. vaikkei se löysi eikä potkisin silti aika monen touhutus päällä. Ja se monesti sitten vähemmän kokeneita, vähemmän taitavia... Niin, niin hämmentää. Ja sit, esimerkiksi oli jäi vähän telineeseen, kun ei oikein tiennyt, mitä pitästä, että Se vaan katteli ja ihmetteli. Niin, siihen on varmaan
0: vaikeaa päästä kiinni. Mutta sitten mulla oli vielä yksi niinku, viimeinen ajatus tähän, että kaiken näköisiä niinku, promodokumentteja, mutta minua kiinnostaisi joskus ihan aidosti, että hänet pistäisivät kuvausryhmän Clay Kuiden mukaan, että mistä se alkaa, se, 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 se olemus. Että kun se tulee sieltä portista, kun ja juoksee päin seiniin ja hyppii ja pomppii ja huutaa. No, kuitenkin todiste en mä tiedä, onko joskus nähnyt, mutta mä oon ainakin niinku pressipäivässä nähnyt Clei joka ihan todistetusti pystyy tunnin istumaan paikalla ja juttelee rauhallisesti ja kaikki on ihan, niinku, on
1: ihan normaali jätkä. Toi on mielenkiintoinen he kysymys. Nyt kun sä tuon esitit, niin, niin mäkin rupesin miettimään, että, että onko se heti kun on pukkarissa, kun se rupeaa vaihtaa kamoja, niin alkaa se siinä kohtaa jo? kiipeilee pitki niin, niin. Seiniä, vai, vai tuleeko se vasta siinä, kun kameran valo on päällä, että nyt mennään ja sitten lähtee työmoodi päälle. Ja sitten se, että mihin se loppuu, miten se, miten se ihminen niin jäähtyy
0: siitä mielentilasta pois. Toisi äärimmäisen mielenkiintoista nähdä tolla, niin omalla tavallaan täysin poikkeuksellinen yksilö. Joo. Et, et miten se homma toimii. Joo, ehkä me saamme sen vielä nähdä. Clay UFC 300C, pistetäänkö ketä vastaan?
1: Jotain huonoa. se Jim Miller? Eikö niin. se Jim Millerin kanssa Se olisi kyllä hieno. Vai... Se, se olisi oikeasti hyvä. Sama painoluokkaa, niin sinne. sama, mikä sit...
0: painoluokkaa. Ei, että minun sopii, niin ei tarvitse käynyt puntarilla ollenkaan. Tai joku, joku
1: keskisarja, että äijät voi vain niin tulla Stetsonit päässä, puhut sitten alas vaalia. Siis sehän olisi oikeasti aika hienoa, että jos he ottelisi keskenään ja sitten vaikka pistäisi siinä sitten kollektiiviset hanskat narikkaan, niin, niin olisi kyllä tehnyt päivätyönsä ja sitten tavallaan siinä ei edes vietäisi kahta ottelupaikkaa kolmasataisesta, vaan yksi, yksi ottelu riittäisi. Koska ei, ei kumpikaan kuitenkaan urheilullisesti enää ole mihinkään menossa, niin, niin tolleen saataisiin hieno hieno tarinapakettiin.
0: Joo, mutta itkuhan siinä tulisi. Se saika aika liikuttava hetki. Ne voisi jostain vyöstä muuten ottaa tällä kuka sen tuisi jakamaan. Donald Sheroni. No, totta kai, Donald. Se on joku cowboyvyö. Joo. Tai joku semmoinen maailman isoin stetson. Ne voisi otella siitä.
1: Joo, he molemmilla olisi flanellipaidat, kun ne tulee ja lähtee. Juhlavaatteet. <laughs>
0: Joo, jo, ja hevosella sisään. No niin. Niitä pikapilla. No niin, sekin kyllä ehkä toimisi. Pitäisikö meidän mennä kuule oikeasti siihen UFC, mennä top 3, mutta on top 5 täällä vielä kuiden jälkeenkin. No niin, aloitetaan. Ootsä, ollaanko valmiita Ollaan tähän? Täysin. Joo, mä haluan nostaa merkittävän muutoksen siellä viisi. UFC-brändin ja tuotteen uudistaminen, niin kuin ennakkoluulottomin askelin. Viimeksihan tällaista on nähty noin tapahtumassa UFC 200, jolloin oli keltainen kanveesi, muistaakseni sen? Muistan. No niin, sen jälkeen on ollut vähän semmoista tasasta taas, mutta nyt oli kuule kehäkylttiteknikoille vedetty pikinien lisäksi Stetsonit ja bootsit. Ei huono. Ei huono. Ei. En, ihan turha tulla syyttää että
1: uopsi olisi jämähtänyt mihinkään. Eikä ollut yhtä kliseistä myöskään. Mä en ymmärrä, miksi niillä ei ollut aseita. Siis nimenomaan sellaisia, mitkä on kovilla ladattuna ja, ja varmistin pois päältä. Ihan vaan sen takia, kun ollaan Teksasissa. <laughs>
0: <tos> niin. Miten tota, olisiko tuohon nyt riittänyt semmoiset niinku
1: pistoolimalliset vai
0: Niin, vai olisiko pitänyt olla joku semmoinen niinku sarjatulityyppinen ase? Semmonen, mitä just ei ja jaksaa neito kannatella.
1: En mä tiedä oikein sarjatuliasiasta, mutta kyllä, kyllä kunnon revolveri ja sitten Winchesterin selkään, niin kyllä se, kyllä se ajaa jo asiansa. Ja sitten ja pari vyölle.
0: No ensi kerralla sitten. Joo. <tos> <tos> Onneksi se toisaalta se on että niin jää vähän parantamisen varaa, vaikka tehdään tämmöisiä hienoja moveja. Että se ei kuitenkaan, niin kuin, ei kaikkeen saavutettu ei ihan kerralla sitä aina. No niin, mennäänkö siellä neljä? Kyllä. Joo, mennään. Ja sieltä löytyy Jalen Turner. Annetaanpa kansan kertoa. Nyt mun täytyy katsoa, että kukasta no, tämä on varmaan Henkan kommentti, mutta jäänyt se... Joo, sovitaan ottaa Toisessa pääottelussa kävi niin kuin pelkäsiä pahemmin. Jalen Turner löi Bobby Greenin pihalle jo käytännössä pystyssä ja jatkoi matossa takomista. Ikävä kyllä tuomari oli joku Mario Jamasakin kadonnut veli ja antoi homman jatkoa aivan liian pitkään. Turner itsekin totesi, että tuntui jo pahalta. Ja pahoittelen valmiiksi, jos toi, toi oli jonkun muu kuin Henkan kommentti. Nyt mä oon sähällä koska sitä ei lueta. Väisäsen Antti tote, tai kysyi, että mitäköhän väärää Bobby oli tehnyt Dumarille, kun ei hetkeen tarvinnut tuommoista kal- samaluutta todistaa. Olisipa tuolla jotain seurauksia. Niin. Bobby Greenin juna jäi jollekin laiturille nyt tavara-asemalle tässä kohtaa. Jalen Turnerille topsia ennen kaikkea paitsi komella lopetuksella, mutta sillä, että hän tuli viime hetken paikkaina tuohon pelasteton matsiin ja sitten ottaa noin komeen voiton. Ja
1: painoihin, Green. mikä ei todellakaan ollut helppo homma hänelle. Hänellähän on ollut ongelmia painoihin pääsemisen kanssa niin nyt vielä sitten. Lyhyellä varoilla toho.
0: Joo, mutta tähän sitten sivuosumana Flop 1-lista, ja se on se tuomari, jonka nime en nyt joksi sanoisi selvittää, mutta olihan se nyt aivan kamalaa. Onko se Keith
1: Hatley, joku ha, Hatley, tai joku tällainen, vitsikö mä oon No saattaa olla, ei, ei. Niin. mutta
0: siis aivan hirveä suoritus. Mun on niin vaikeimmilla, että miksi hän ei nähnyt, että, että Bobby Green aikansa puolusti, mutta oli kyllä pihalla ja sitten tuli kyllä aika monta tarpeetonta osumaa. Mun mielestä. Ja aika monen muukin mielestä.
1: Ehkä se Bobby Green on joskus sanonut tuomarille jotain pahaa ja tuomari maksaa potut pottuina tälleen. En tiedä. Mm-hmm. Mutta joo, valite- Niin. niin, niin. loppu se turha lässitys. Mutta mut, tota, huono päivä tuomarilla. Ja ilmeisesti tuomari oli itsekin sitten jossain kommentoinut a- a- epävirallisesti ainakin tyyli Dana suu- suulla tuli ulos, että et, 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 kyllä se oli hänen moga. Mutta mm. mut, mut, tällaista on No joo,
0: muistetaan se. Tuomaritkin on ihmisiä, johon mm-hmm. sattuu, mutta noin on vaan karuja virheitä tolleen. Mutta, mutta Bobby Green oli kyllä sit ihan kunnossa, mutta hän oli, pukkarista oli jo
1: jotain videota sitten faneilleen lähettänyt sieltä, että tullaan taas. Aikamoisella itsemurhataktiikallahan Bobby Green otteluun taas lähti ja sitten kun vastas on erittäin ulottuva, erittäin hyvä iskiä, niin, niin ei tarvii olla mikään Einstein, että kun miettii, että jos sä oot lyhyt ja Roikuttelet käsi alla ja toinen pois vaan lättyä, niin jossain kohtaa se voi osua. Niin, niin tota, Paha teki.
0: Niin, hyvä. Mennään pitoisen sijalle kolme. Kunnia maininta tulee Roope Harjeluomalta. Kunnia maininta Sean Braden alistuspainille ja väkivaltakimuralle. Tässä halkaa, kuulkaa, Ylilönti pingossa ruudukka täyttyy tänään, eikä tullut edes niin mun aloitteesta, mutta sitä se oli. Petteri vielä tote, että Sean Brady, hienoa painia, tästä vielä nousee mestari, vaikka ei kauheita hyppää olekaan, niin tasaista hienoa nousua. Kun, te, kun tekee kimuran oikein, niin sitä on aina hienoa katsoa. Kuka seuraavaksi leimamiehelle?
1: Niin. Oli hei, se, hei, että se oli, Kelvin Gastelum, kun... joka ekaa kertaa tyyli 9 vuoteen pääsi, pääsi 7 painoihin, niin siitä hatun nostut. mä kyllä epäilin, että ei tuu ikinä pääse. Noihin painoihin, mutta tota, olihan vastaan ihan painissa ja kyllä Sean Brady näytti, että et, et, et hän vie gastelumia aina, kun haluaa ja leipoo siellä miten haluaa ja sitten vielä kolmanteen erään se Kimura, niin olihan se, se oli hieno näytös, todella hieno näytös.
0: On no niin, ja jotenkin vielä niin se loppullinen alistus sillä ei se ollut että, että mä oon näin tekninen ja näin taitava paine, että mä voin vähän taas sun kättässä vähän tonne suuntaan vaan että siinä otettiin kiinni ja sitten ruvettiin runttaamaan. Niinku isot miehet runttaa. Tata, onneksi Kelvin Kastelumilla oli sen verran järkeä, että hän siinä suht, suht ajoissa taputti siihen, mutta olihan se ihana hetki.
1: Se oli ja... ja... Mä en ole koskaan ollut Kelvin mikään fani ja, ja... tämä jotenkin näyttää ehkä hänen kannalta sitten vähän surulliselle, että vaikka päästiin takaisin tonne välisarjaan, niin ei se helppoutu sielläkään ole. Et, et... Hän ei ehkä puuttuu se kaikista tärkein joku vahvuus, että millä ne kaikista vaikeimmat matsit voitetaan. Et hän on tämmöinen tasainen purtaja, mutta ei millään osa-alueella riittävä hyvä, niin tässä se sitten vähän niin kuin näkyy. Niin, mutta Sean
0: Braden puolesta helppoa helppo olla iloinen, muutenkin kokimura lopetuksen
1: joo, asiasta, ei, joo. Tota hyvää nostetta no. ei elänyt. 31-vuotias ja hei, aika hyvä lista 16.1. ja oikeastaan tämä oli varmaan hänellekin tärkeä voitto, kun edellinen ottelu oli ihan turppasana Belal Muhammadia vastaan, mitä mä en ois ajatellut, jos on ollut noin selkeä, niin, niin, niin siitä tappiosta ollaan sitten sisuunnottu ja homma on taas oikealla raiteella. Just näin. Ja
0: meidän raiteet vievät top-listan sijalle kaksi. Olli-Pekka saa perustella. Ainakin löytyy käsilukkoon vastalääke. Ja tämä on nyt sitten jaettu sija kaksi. Trucker Glose ja Cody Brandage. Peräkkäiset matsit, lähes identtinen lopetus. Ja identtinen kelloaika. Toinen 1.41, toinen 1.49. Kato. En mä tota huomannutkaan, tolla tarkkuudella vielä, mutta omahan meni niin, että vastustaja Jack Reese ja Joe Solecki meinasivat, että tässähän voisi ottaa jujutsuun vääntää ja vähän jotta käsilukkoa hakea, niin nämä pojat päätti, että ei muuten haeta, vaan slämmätään jätkä ja tajuttomaksi.
1: Se on Oli kaikessa bru- joo, siis brutaaliudessaan hienoa ja tykkään. Joo,
0: täytyy erikseen, että toi Drucker-kloose, joka pisti siis Soletskin ihan sillä pelkällä slämmillä suoraan tajuttomaksi, niin jotenkin hän osasi hyvin tietoisesti, hän nosti ilmaan käänsi vielä niin, että Soletski tuli niin kuin kylki edellä tai olkapää edellä. Että ihan oikeasti sieltä tultiin niin aika vauhdilla siihen kanveesiin. Et se ei kyllä hämmästyttänyt yhtään, että siitä valot sammu. Brandage taisi sitten sen ratkaisevan lyön, niin antaa nyrkillä vielä perään, mutta kyllähän se oli selvä Ja sen, siinäkin pää kolahti aika rajusti. Jep. Joo, ei, ei tietenkään niinku hyvältä tunnu tuommoiset. Kyllähän siinä pääkoppaa ja aivoja kolistellaan melkoisesti, mutta noin niinku painisuorituksena melko väkevää.
1: Tuo on tämmöinen niinku taklaus tyylinen tyrmäys, että et se ei välttämättä kohdistu ihan pelkästään vaan leukaan tai päähän tai ohimoon, vaan se on tämmöinen kokonaisvaltainen kolari.
0: Joo, siinä se aivovamma syntyy siitä, että se on niin kovaa se liikeenergia, millaista päätä heilautetaan ja tämäytetään. Ja sitten kun pää pysähtyy, niin aivot ei pysähdy. Niin siitä seuraa kaikenlaista. Joo, sitten toplistan siellä yksi, joka tuskin nyt yllättää ketään. Arman Charugian pääottelussa... Ei jäänyt ihan hirveästi mitään seliteltävää, kun siinäkään. 1-0-4, erää ja tyrmäyksellä Penel Darius kuutamolle. Otetaan kommentteja tuosta. Henkka toteaa, että Charukian oli hiton upea, nopea TK-voitto Dariusista, jolle taas kahdeksan voiton jälkeen toinen ekan TK tk putkeen Charukian vastaan poirier, book it. Mikki toteaa, että Tsarukian on kyllä vakuutta. Voisiko seuraavaksi kamrat uusinta? Itse haluaisin nähdä Sarukian vastaan Oliveira, mikä myös voisi toteutua. Mahashev viettää maaliskuusta huhtikuuhun, ra, maaliskuusta huhtikuuhun Ramadia, Ramadania, joten tuskin titteliottelua nähdään ennen syksyä. Ja Roope toteaa, että Charukian päämatsissa ei jättänyt mitään arvoluvaraan tyrmäyksillä. Silti en vielä seuraavaksi tahtoisi islamia vastaan nähdä. Ja Petteri mä pohti, että olisiko sit vaan Islan vastaan Arman kakkonen kehiin. Niin nätti Polvia ja lyönti ja Darius unille. Katsoin alkuun, että tekeekö barboosat Darius jää nyt ihan portinvartijaksi nuoremmille tai sitten hanskat tiskiin. No annetaan Benel Dariuksen nyt olla, mutta Arman Charukian ensinnäkin ihan huikea esitys. Sikäli kun tavallaan niin kuin minuutin matseisi aina pikkasen sitä antikliimuksia, että tätä olisi ollut kiva nähdä enemmänkin että niin sellaista oikeaa suoritustasoa, mutta se tapa, millä hän sen minuuttiin paketoi,
1: niin ei jättänyt kyllä epäselvyyttä. Benel Darius otteli kuitenkin ihan, ihan hyvin siihen asti, kun Matsi, tai sen aikaan mitä se kesti, että ei Darius tehnyt mitään hölmöä, vaan mä itse asiassa katsoin, että on ihan hyvä drive ja ihan hyviä muuveja Tsarukia niin vastaan, mutta mut kun sarukian sitten avasi kunnon hyökkäyksellä, niin se oli Sama tie siinä. Ja, ja vahva näyttöt sarukianilta. Se kysymys sitten, että ketä vastaan seuraavaksi, se on sitten sit leijuu ilmassa. Että, että ei kukaan sitä vastaan halua otella. Ja Poirieri, kun tuossa veikkailtiin, niin nehän molemmat on Amerikan top tiimin miehiä, niin ei silleen välttämättä ihan ekana välttämättä tuu Ja jossain kansainvälisillä foorumeillahan tätä po- povattiin, että sarjan huiput Mahashev toki, joka periaatteessa kunniansa puolesta voisi vaikka antaakin äh, mahdollisuuden, kun, kun Tsarukien tuli paikkaana omassa UFC-debytissä mahatsevia vastaan. Anyway, mutta tämän alapuolella Oliver Gates Poirier, äh, Chandler, äh, niin ei näistä kukaan halua ottaa ketään itsensä alapuolella olevaa nuorta sutta vastaan, niin, niin se, se vaikeuttaa kyllä Tsarukienin ottelumahdollisuuksia. Siellä on sitten Fisieviä ja Gamrottia yläpuolella rankingissa, niin, niin ne ei kumpikaan niistä otteluista ei mitenkään kyllä kiinnosta. Että kyllä se pitäisi olla, olla kovempi nimi.
0: Niin. Toisaalta mä sitten haluaisin kyllä, että Arman Charukian ei jää nyt istumaan käsiensä päälle ja odottaa pitkiä aikoja. Vaan että vaikka se sitten olisi Rafal Fisje tai mikä ikinä se matsi onkaan, niin eteenpäin vaan. Että hän on sen tyyppisessä tilanteessa nyt, että hänen Mun mielestä niin pienellä riskillä kannattaa otella, rakentaa semmoinen vihreiden täplien
1: putki, että häntä ei vaan voi sivuuttaa enää jossain kohtaa. Mä oon kyllä aika pitkälle samaa mieltä, että, että mieluummin ottelee tuossa keväällä ketä tahansa vastaan, koska kyvyt voittaa kenet vaan, niin hänellä ihan ehdottomasti on. Et ei silloin ole silleen niin väliä, että mieluummin ottelee kuin ihmettelee. Et, et muuten sitten päätyy tuommoiseen... Mm, Belal Muhammad Benel Darius Limboon, että et jäädään äkkiä sitten just melko hyväksi, mutta ei kuitenkaan mestarusta sanottelijaksi. Siihen ei, ei mun mielestä olisi kiva, kiva huukata tsarukia. Niin.
0: Joo. Mä olen vielä nostaa tästä että jotenkin haluan kohdella, että jäi niin kuin mieleen se suoritus, millä se loppu, Niin sehän oli kerran nyt valmentajana sun näkemys vielä. Siis hän paino siitä, Niinku polvea käsien väli naamaa kohti. Se ei oikeastaan osunut, se polvipotku.
1: Niin, en minäkään tiedä, lyönti... osuiko se kunnolla vai ei, mutta ei se ei, se mielestä se mielestä se ei mennyt kovasti. edes
0: periaatteessa. Se meni sen verran lähelle, että tarjus löi niinku kädet siihen torjuntaan, yhdessä. Mutta se lyönti, millä tyrmäys tuli, niin sehän tuli ennen kuin se pol... polvipotkun jalka oli laskeutunut maahan. Joo. Se oli musta se hieno se, niinku, se oli niinku selkeästi suunniteltu kombo ja harjoiteltu varmasti ennen kaikkea, koska ei tuollaisi niin vahingossa saatu kauhean helpolla.
1: Siitä mä eri mieltä, että se on suunniteltu kombo, että tohon tilanteeseen mä teen näin. Et ei tollaisia tarvii sille erikseen suunnitella, että sä oot harjoitellut vastaavia, että et jatketaan potkusta tai polvesta lyönnille, ei se tarvi sitä enää matsissa mietti, että sit se tulee itsestään. Mutta mut se, miksi se toimii, on varmaan se Darius ei osannut sitä odottaa ja se suoraan leukaan. Ja on siinä kuitenkin koko kehon paino on tulossa eteenpäin, vaikka se ei, onkin vain yhdellä jalalla. Niin semmoinen absoluuttinen voimantuotto ei ole mitään älytöntä, mutta se yllättävyys ja riittävä paino siihen kuitenkin saadaan. Ja nappi osuma ja siihen vielä jatko perään, niin Mutta kyllä toi on ihan, tämähän on siis periaatteessa samankaltainen mekaniikka vähän kuin supermieslyönnissä. Et, et sitten kun jalka on tuotu eteen, siitä ponnistankin jalkaa taaksepäin, joka on vastaliikkeen sitten, vastaliikkeenä sitten sille käden liikkeelle. ja se tuottaa voimaa vähän siihen suuntaan. Mut, mutta tota... Kyllä,
0: kyllä, mutta tarkoitin suunnitelulla sitä, että niin kyllä toivoati mekaniikaltaan reenaamista, että sä oot tuommoisen noin kaksi asiaa ketjutettua. Niin sitä Joo. on varmasti joskus reenisalilla kokeiltu.
1: Kyllä. Tot, totta kai, mutta nämä on yleensä myös semmoisia miten nyt voisi sanoa semmoisia luonteenomaisia tekniikoita, että et sulla on aina asiat ladattuna ja tapahtu mitä tahansa, niin mä aina hyökkään tyylisesti. et, et, et sitten kun sulla on siitä liikepankkia ja erilaisia reaktioita selkäytimessä, niitä asioita tapahtuu vähän yllättäen jopa itsellekin. Että kun yksi jää vajaaksi, siihen vedetään joku toinen mahdollinen kortti heti pöytään, niin tämä on ehkä enemmän sitä. Mutta mut siinä saat ihan että kyllä Pitää harjoitella ja pitää antaa tapahtua, jotta ne sitten käytännössä tulee sitten pelihetkellä myöskin esiin. Jep. Siinä oli
0: meidän UFC top 5 tällä kertaa, mutta vielä on yksi juttu, mikä on mainittava. Sunkin suosikki ottelijas. Jimmy toteut, ole vaan niin iloinen, että kuppikakku voitti ja Kelvin pääsi painoihin. Ihan kiva koko tapahtuma noin muutenkin. Tämmöinen hyvän mieleen UFC. Misha teit sun suosikki, maa voitti aika
1: väkevällä esityksellä. Mm, pakko tunnustaa missä Tatein voitto täysin ansaittu ja kyllähän lopetusvoitto aina kelpaa. Mä luulen, että, että UFC ja Dana White hieroo siellä kämmeniään, että, että kun Misha Tatein paluu on ollut oikeasti aika surkeita, niin, niin että sinne saadaan niitä voittoja ja tällä saadaan lypsettyä jengiä vielä, vielä katsomoon. Ja, Oliko se nyt niin, että missä teitä oli sitten prelien pääotteluna, ainakin tapologin mukaan? Niin, ni, ni, kyllä se pitkälle on tullut tästä, tästä omasta huipustaan, mutta, mutta mitä sitten?
0: Niin. Ja kyllähän me iloisimme, että Kelvin Kastelun pääsi painoihin.
1: Joo, sen mä taisinkin tuossa sanoja ja olen täysin, täysin kyllä sitä mieltä. Kyllä, että, kyllä. Hyvä, että näin onnistu. Joo, mutta hei Austinin
0: ufc kannatti viedä ison yleisön eteen ja olihan toinen niin vuoden värikkäimpiä iltoja monella sektorilla.
1: Oli, siis ihan alusta loppuun asti yllättäviä ja hienoja matseja. Tunnelma oli hyvä. Tapologissa lukee, että 485 katsojaa ja port- Portilta tullut lippukassaa 2,5 miltsi. Niin ihan, ihan hyvä Fight Night-tuommoinen tapahtuma. Ja kyllä nämä saisi, vitsi, mä tiedän, että mä toistan itseäni, mutta kyllä Apexin sijaan, niin lisää vaan näitä fight nighteja ympäri Jenkkejä ja mielellään kerran kuukaudessa Eurooppaan, niin, niin ol, oltaisiin tyytyväisiä. Tulkaa vekä sieltä autotallista.
0: Joo, täytyy Deinalle tästä jutella. Käytännössään toi siis kerran kuukaudessa Eurooppaan, se vaatisi oman organisaation Eurooppaan, että jotta se olisi niin kuin... No en tiedä, olisiko se lähelläkään järkevää siltikään, mutta että verrattuna siihen, että voidaan siellä kotikulmilla pyörittää, että täyttää ESPN-sopimusta
1: pienellä
0: niin. vaivalla. En tiedä. En ole businesmies siinä, sillä saralla. Niin. Hei, mä, mä Vaike- tähän. Vaikeita kysymyksiä.
1: Vaikeita kysymyksiä, mutta mä mietin tällaistakin asiaa, että, että miten Saksa, joka on Euroopan suurin talous, kun Saksassa tuo vapaa on Uoffselle ollut vaikeata näiden lainsäädännöllisten haasteiden takia. Nyt Ranskan markkina on auki. Britit on ollut koko ajan ihan maailman kärkeä ulkopu- äh, Jenkkien ulkopuolisena markkinana. Niin se, että jos Saksankin saisi vielä kunnolla rullaamaan, niin sitten olisi kolme isoa maata koko siihen käytettävissä. Ranska, Englanti, Saksa. Niin, niin se jo itsessään toisi siihen... siihen tota niin mahdollisuuksia, varmaan taloudellisia semmoisia järkirealiteetteja, minkä, minkä no varaa No joo, mutta sitten
0: siinä on just se, että kun ne kulut on niin paljon pienemmät pyörittää siellä Apexissa. Kai, niin silti tulee kai. tuottoa sen TV-sopimuksen kautta, niin nämä ei ole ihan yksinkertaisia hommeleita mekaniikaltaan. Me kuluttajilla ehkä hämärtyisi, että kun meillä on etuoikeus toiveiden kautta näitä asioita katsoa.
1: Ja sitten me kilpaillaan tällaisten asioiden kanssa, kun Saudi-Arabia ja Abu Dhabi, jotka lyö hirveän määrän valtion matkailubudjetista urheiluun ja ostaa näitä tapahtumia itselleen, niin vaikea sitä varmaan UFC miettiä, että pitäisikö meidän nyt lähteä sinne Riadiin ja me saadaan siitä miljardi, tai siis vaikka 300 miljoonaa per tapahtuma omaan kassaan suoraan sponsorirahaa, vai mennään, mennään sitten Berliiniin ja myydään 10 000 lippua tai 20 000 lippua enemmän kuin Saudeissa, mutta, mutta to, lippukassassa, niin ollaan vaan, tai tulokapuolella ollaan vaan yksi kymmenesosa tehty voittoa verrattuna siis Saudi-tapahtumaan, niin kyllä varmaan Noin. osakkeenomistajat ja liikkeenjohto niin tietää, että Kumpi kannattaa.
0: Näin. Eli tarvitsisi Euroopassakin ruveta sitä öljyä poraamaan jostain vähän syvemmältä.
1: Niitäkin kultaa tai timantteja tai, tai painaa vaan rahaa. <tos>
0: <tos> niin. Onhan niin. sitä erilaisia keinoja mm. tehdä tiliä. Noin. Men, sitten mennään kuule kehälajien puolelle. Sehän tarkoittaa sitä, että on aika Ja Sarjola kertoo näin, että... Buokov näytti taas, että on 41-vuotiaana yhä pelottava soturi. Roger Damnen World Seriesin pääottelussa hän kukisti tainyrkkilyn Espanjan mestarin Naines Aiemanin ja käytti tätä lattiassakin. Matsi käytiin siis K1-säännöin. Buokavin viimeinen ottelu maailman absoluuttisessa kärjessä oli vuonna 2009 kärsitty tappio Andy Sauerille. Sen jälkeen hän on ottanut 58 voittoa, neljä tappiota yhden tasurin ja kaksi noukootestia. Vastustajat ovat olleet hyviä, mutta eivät aivan parasta A-ryhmää. Pelkästään näissä olisi matseja kahdellekin miehelle hienoon ammattilaisuraan. Puokavin vahvaan perustekemiseen nojaava tyyli ei ole erityisen altis vanhenemisen tuomille muutoksille, etenkään taimaan apteekki valikoimalla, joten hän pystynee nyky, pitämään nykytasonsa vielä muutaman vuoden. Taloudellisesti tämä lienee sangen tuottoisaan, eikä erityisen vaarallista, kun hän kuitenkin voittaa yli 90 prosenttia otteluistaan. Tämän voi suoda vanhalle mestarille, kun hän ei sopimusteknisistä syistä juurikaan tienannut huippuekojen matseistaan. No niin, siinähän sitä tuli summattua monesta näkökulmasta.
1: Mun oli ääniltä kattava Tulo, ulostulo tosta vuokkaavin tilanteesta. Et, et, et ei oikeastaan siihen mitään sen kummempaa lisättävää, paitsi tähän ehkä loppuun, kun puhuttiin näistä sopum- sopimusteknisistä haasteista uran huippuvuosina, jolloin vuokka kantoi kan nimeä Porpramuk siinä takana ja se oli tämä sali, mitä manageriota hän edusti ja, Sopimukset näiden K1 Max maks- kulta-aikoina, niin valtaosa rahoista meni sitä tallille ja itse ottelija sai sitten hyvin vähän. Ja kun hän siitä sitten vapautui, niin, niin nimikin vaihtui ja, ja sali vaihtui tälleen. ja Sitten sit ruuttiin tekemään tiliä myös itselleen, mikä on tietenkin Taimassa harvinaisempaa, mutta erittäin suo ansaittua ja tykkään, että että ottelijatkin siellä ei ole ihan pelkkää ihmiskaupauhreja, mitä he valitettavasti kyllä valtaosan ajasta on.
0: Joo. Näin, mutta siis voimme iloita nyt, jos vanha mestari, siis en mä nyt voisi sanoa kauhean tarkkaan seuranneeni, mutta toi kuulostaa ihan hyvältä toi. Mut matseja voitetaan ja ei liikaa tätä koppia omaan päätyyn, niin kelpahan siinä nyt sitten tiliä tehdä.
1: Totta kai. Siis, hän on käynyt jossain elokuvissakin näyttelemässä ja varmaan Taimaassa erittäin tunnettu hahmo voisi kuvitella, että on siellä paikallisissa mainoksissa pyöriä, ja mitä lienee varmaan selviytyjät ohjelmissa. Et, et, kyllä se varmaan niin kuin, tai, tai aseman on saavuttanut ja musta on tosi yes.
0: Joo. Tosi, yes, on myös tämä toinen juttu, Andy nostona ammattinyrkkyden saralta. Adrian Katic, joka myös. Felix Turmina tunnetaan otti yhdeksän erään tyrmänsvoiton Sukry Altaista, joka ei ole historiallinen kyky. Mats ei ollut helppo ja Alta löi valtavasti enemmän ja ehkä osuikin enemmän. Loppukohti kokemus kuitenkin puhuin ja päästyään satuttamaan turkkilaista entinen maailmanmestari ei päästänyt enää otetta käsistään. Illan järjesti Dream Boxing, joka on siis King of Kingsin nyrkkelydivisioona. Toivottavasti tämä oli 44-vuotiaan Turmin viimeinen ottelu. Ja Henkka kommentoi tuohon, että Sturm voisi keskittyä vaikka promoottorin hommiin. En tiedä, onko raha syynä kehän nousemiseen, vai se, ettei osaa vaan päästä irti. No tässä oli ehkä mielenkiintoisin toi, että en, enpä tiennyt, että King of Kingsilla on tämmöinen nyrkkeilyhaarajaosto myös. Että
1: Joo, en mäkään tiennyt.
0: En mäkään tiennyt.
1: mut, mut kiva, että on. Ei, se, 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 että he... Tekee sekä ammatinyrkkelyä että potkunyrkkely että vapaa-ottelua, niin, niin kyllä niillä kaikilla on synergiaetuja. Ja sitten jos se pystyy tämmöisiin nimimiehiin jollain lailla ottamaan leipinsä, niin mikä siinä? Toki Felix Turm on mielestäni tehnyt moninkertaisesti jo häneltä vaaditun uran, että et, et saa, saa mun puolesta kyllä jäädä jo eläkkeelle. Joo. Tiedätkö muuten, mistä Felix Storm tuli tunnetuksi? No en nyt osaa sitä sanoa, mutta sinä varmaan kerrot sen. No mä kerron sen. Sulla vuonna 2004 hän otti Oscar Delahoya vastaan ää, Matsin ja, ja tämä oli tappiollinen niukasti pisteillä, yhden erän pisteillä, mutta, mutta to, tästä paljon puhuttiin, että tässä olisi voinut tuomio olla toisenkin päin. Tämä oli sitten näitä viimeisimpiä isoja otteluita ja Hänenkin tähtiensä alkoi siinä kohtaa sitten laskemaan ja Sturna tuli koko kansan suosiksi. Hän on tietenkin Saksassa valtaosan uransa otellut, mutta tuo yksi tappio sitten Delahoyalle niin nosti hänet ihan uudelle, uudelle levelille, ainakin markkinoilla.
0: Joo, mutta nyt ehkä se leveli sellainen, että voisi tosiaan laittaa hanskat tiskiin ja Ehdottomasti. Ja na- Ehdottomasti. Ja toi oli ihan hyvä toi Henkan ehdotus, että ryhtyy vaikka promoottoriksi, että hän on tämmöinen pitkän linjan merkkihahmo kuitenkin
1: skenessä, niin varmaan olisi annettavaa sillä saralla. Toi promotointi niin ei, ei varmaan oikeasti ole mikään hirveän helppo juttu, että et siinä pitäisi varmaan tuo liiketaloudellista puolta kuitenkin ha, hahmottaa aika hyvin, mutta mut, tota, ainakin hän voisi olla nimenä ja jonkinlaisena tämmöisenä niin kasvokuvana ja konsulttina jollekin, sen, sen ymmärrän, mutta ajattelin, jos joku muun sanoisi mullekin Jaakko, että hei, jos voisi voisit ryhtyä promoottoriksi, niin eihän se tulisi se voi helvettiin.
0: Sä maalaat siitä kauhean kauniin kuvan, niin kuin nyrkkelypromoottori, elämäurastetta, että ei ole niin liiketaloudellisesti taitava. Kuitenkin tämä price fighting on hiukan toisen tyyppisille taidoille perustunut niin kuin
1: historiallisesti. Mutta mut tällä niin optimaalisessa nykyaikaisessa maailmassa, niin kyllä olisi ihan hyvä, että, että, että osaisit täyttää Exceliä ainakin jollain lailla, ja meikäläiseltä ja meikkä Felix Turmiltakin, niin se saattaa olla vähän vaikea.
0: Kauhe, kun sä oot skeptinen. Ei tiedä, mitä kaikkea Felix on tässä vuosien mittaan nyt tehnyt niin kuin tulevaisuutta ajatellen opiskellut vaikka Excelin käyttöön. Totta. No joo. Nyrkkeilyä lisää. Henkka raportoi, että Belfastissa ex-huippuamatoori Miki Conlan yritti paluuta voittokantaan Jordan Gillia vastaan uuden coachin kanssa, mutta toisin kävi. Conlonin taidot on huikeas, mutta leuka ei meinaa kestää. Ison virhe ottelussa oli, kun välillä vaihtoi vasuriksi. Lyönnit lähti, mutta suojaus ei toiminut ja erässä seitsemän Gill takoi TK voiton. Käytti Conlonin lattiassa myös erässä kaksi. Tämä oli Gillin eka matsi isommassa painoluokassa ja hyvältä näytti. Yksi voitto lisää ja m on realistinen. Konlannin olisi nyt hyvä miettiä
1: uran jatkoa. Niin. On samaa mieltä. Ja toi Konlannin, just niin kuin hän sanoi, se ei oikein taida leuka kestää. sekin mistä hän kävi lattiassa, niin ei se ollut mikään semmoinen, semmonen, mikään ihan karmiva pusu. Toki tuolla tasolla kaikki lyö aika kovaa ja lyödään tarkasti ja kun osuu leukaan, niin se lähtee. Mutta kun Konlannin tappiot niin ne ei ole pistetappioita, vaan on aina tyrmäystappioita. Niin, niin, niin. siinä on sitten varmaan jonkinlainen syy, että miksi näin käy. Ja, ja sitä voisi miettiä, että et, et, alkaisiko olla tässä. Toki ymmärrän senkin, että raha hänellekin kelpaa. Ja, ja nä, näitä tienistäjä on vaikea sitten muualta saada. Niin, niin pari matsia vaikka tappiollista loppumyödyllä areenalle, niin voi, voi, voi sitten kansallissankarin kassaa vähän kerryttää, mutta, mutta näin niin kuin jos ajattelee, niin ei välttämättä tar- ole pakottaa enää tyrmäystappioita. Niin.
0: Tästä on helppo olla samaa mieltä, mutta hän toisenkin matsiin ja ihan aiheesta. Isoveden toisella puolella Ryan Garcia palasi kehään. Nyt voitti keskeytyksellä Oscar Duotteni, joka otteli ihan hyvin. Garcia ei silti vakuuttanut ja oli vähän tahmeaa. Ehkä jälleen uusi vaihdos vähän sekoitti. No, voitto on voitto ja seuraavaksi ottelu vanhaa kiistakumppina Roli Romeroa vastaan kelpaisi. Tässä siihen sanot?
1: Ketä tahansa vastaan Garcia ottelee, niin se kelpaa mulle. Kunhan ottelee, ettei tulisi pitkiä taukoja, eikä mitään turhaa riitelyä Oscar Delahoyan kanssa. Tuossa on ollut kuitenkin sellaista yksi matsi per vuosi, ää, tuossa 2020-2021, niin, 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 niin aktiivista ottelemista ja samalla sitten harjoittelua tämän Derek Jamesin kanssa mielellään säännöllisesti, että se homma menee eteenpäin. Ää, ottelu... Oscar Duarteen vastaan ei mun mielestä ollut missään tapauksessa mikään hirveän näyttävä tai vakuuttava ja, ja lähinnä miehen selän kääntäminen ja pään kääntäminen ja nillittäminen tuomarille niin, niin pisti silmään. Että tietynlaista ruikutusta siellä, siellä oli koko ajan ja ei se ollut matsi vaikka oli varmaan pisteillä johdossa, niin ei ollut mitenkään vakuuttavaa. Että olisi ollut kiva nähdä vielä ne viimeiset sitten neljä erää, että miten pahaan pulaan Duarte on saanut Garsian.
0: Joo, toki sitten se lopetus oli ihan taattua kamaa,
1: kun pääsi sitä hakemaan, niin näytti osaavansa sen haluun. Ja, ja siis sitähän ei käy kiistäminen, etteikö Kingri lyö ihan saakeli nopeasti ja napakasti. Et hänellä on sitä paljon puhuttua unihiakkaa käsissä. Ja osuman ei tarvi olla puhdas tai sellainen ihan nappileuka osuma että toinen nukko. Nytkin hän päästeli tonne ohimolle, sen lyön, mikä nuorta vei jalat. Ja Duarte ei millään ehtinyt siitä toipumaan. Että, et, et. Kyllä se parhaimmillaan Garciaan on näyttävä ja, ja tyylikäs tyrmä. Ja mä luulen vain, että hänen nuoruuden ja elämän nälkä ja sekoilu muuten niin on, on vienyt sitä urheilijan terää vähän vekeä, että sen kun saa takaisin, niin voi odottaa vielä, vielä paljon enemmän.
0: Noniin, jäämme odottamaan sitä ja sitä odotellessa voidaan puhua vaikka paljasnyrkkitappelusta vielä hetki, koska Henkka haluaa senkin nostaa esiin. Mike Perry on kyllä kova hessu. Ainutkin, kelle BKFC-formaattina sopii. Nyt voitat vielä Alvarisista, Pagesta ja Rockholdista, joita ei normi tulisi ikinä voittamaan. Mika Pylkkänen, toivon, että Darren Tilvosta Mike Perry bkfc ottelu tapahtuisi. Pääsisi Perry kuittamaan vuosien takaiset rollailut. Niin, BKFC järjesti illan tuossa viikonloppuna ja siellä oli jaossa tämmöinen... Päiviran titteliko King of Violence. Se on nyt sitten Mike Perry. Hän jollain keinoilla löi Edi Alvarensi. En ole kattanut sekuntia taaskaan.
1: Pari hän siinä vaan meni, että se oli ihan, ihan selkeä. sitten. Ja Alvarezilla alkoi aamu ihan, ihan tuhannen säleinä. Ja poski, varmaan silmäpohja tai poskipään oli murtunut. Mm, ihan hyvä, että keskeytettiin sitten tuossa kohtaa... Mike Peri on kyllä niitä harvoja tyyppejä, mitä tuonne B. sopii. Ja, ja hänen tyylinsä ja hänen rohkeutensa ja kaikki ominaisuudet varmasti pääsee, pääsee edukseen siellä. Mutta hurjan näköistä ja hurjan hintaista terveyden kannalta toi on. Et matsin jälkeen niin ottelijat on kyllä todella karussa kunnossa. Ja mä en oikein tiedä sitten, että onko se pitemmän päälle hyvä tapa Luoda uraa, mutta sitten jos ajatellaan näin, että tällainen numeraallinen fakta esimerkiksi Mike Peristä pyörii, että, että hän oli UFC-urallaan tienannut, oli se 1,1 miljoonaa yhteensä ja nyt tästä matsista otti 1,4 miljoonaa. Et, et, et on se sitten niinku ammatinharjoittajan kannalta niin ymmärrettävää, että jos joku maksaa, niin sitten sit voidaan vähän hullutella, mutta mä kyllä myönnän ja tunnustan, että on paljasnyrkki nyrkkeilemiseen, niin ei me olisi. Et mä ymmärrän sitten, että jos vapaa sitä jotain, että missä voi painia ja potkiin, niin sitten se vähän vie sitä, ää, lyömistä päähän veke, niin, niin ehkä semmoisessa, semmoisessa useampi ihminen voisi pärjää, mutta, mutta toi, on kyllä hu, toi on todella raakaa ja brutaalia.
0: Joo, henkala kyllä muuten hyvä pointti tuon rahan lisäksi siinä, että Mike Perjan on tuossa nyt niputtanut ukkoja, hän olisi kyllä UFC ottelijana hävinnyt matsinsa. Niin, niin, niin. Silleen, silleen hän on sitten kutsumuksensa ja oman kohtalonsa ja kaiken uransa huipun löytänyt sitten tota kautta, mutta ei, ei siinä kai sit sen kummempaa. Jep. Mitä se meille kuuluu, jos sitä tykkää tehdä. Tällainen oli kamppailuviikon loppu. Meille kuuluu seuraavaksi se, että me katsotaan, mitä meidän postiosiosta löytyy. Ylilyöntipodcast Kamppailukansan radio. Ja eihän me paljoa vielä mihinkään päästä, koska tuossa oli Henkala jatkokysymys, jonka siirsin tänne. Henkka kysyy, kuka on muuten eka suomalainen, joka BKFC-tyyppisen matsin tulee ottamaan? Imi oli vastannut että veikkaus, että joku Jaakon profiloima ruttukorva ja naama, joka on myös kalju ja täynnä tatuointeja. Mäkin sen tarron, lyhyesti, että eiköhän se ole Jerry. No Henkka oli vastannut todennäköisesti, mutta toivottavasti ei. <lacht> se oli mielestäni jotenkin runnollisen osuvasti sanottu. Mitä sanot,
1: kuka suomalainen läksii? Tai itse sullahan oli tähän vastaus jo. Niin, siis turkulainen tai Daniel Daniel Forsberghän kävi ottaa sitä paljastyrkki g 1 tuolla. Eikö se maalla ollut tai jossain Keski-Euroopassa, missä sitten polvikin meni mäskäksi? Oliko se tsekeisi?
0: En mä muista. Mutta joo, hän oli, kävi paljon nyrkkiottelussa ja hajotti polvensa, mikä on erikoista sekin. Mutta tota, niin. no mut jos joku suomalainen, otetaan nyt ihan vaikka BKFC tai ihan vastaaminen, vasta, niin kyllä ihan oikein,
1: paljas nyrkki, Niin näitähän on, niin kyllähän näitä Puolassa on järjestetty koko aika ja Venäjällä ja nythän sitten b siitä kävi silloin Briteissäkin, että kyllä näitä mahdollisuuksia varmaan on. Ja jos tota Jerry veikattiin, niin. niin niin tota ja Jussi Halonen on kilpaile tästä, että kuka, kuka pääsee kovimpiin matseihin ulkomaille, niin, niin varmaan heille näitä tarjouksia tulee. Jussilla valitettavasti kädet on kyllä niin huonossa kunnossa lyömisestä, että et, et toivon mukaan taju, tai ei lähde kokeilemaan lyömään yrkillä ketään otsaan. Et, et se on, on sitten taas sairaslomaa niin pitkäksi aikaa. Jerry taas ei lyödä, eikä potki osaa ollenkaan, että sehän on painia. Et mä en oikein sillekään sitä toivoisi, että minkälainen matsi siitä niin. sit tulisi.
0: Mä luulen, että Jerrylla on sen verran äliä päässä, että hän ymmärtää ton rajoitteen, että noihin leikkeihin ei kannata lähteä. Että niin on kuitenkin joku etäinen väylä yrittää sitä voittoa, päästä painimaan. Joo. Mä en mun oikein tee mieli sanoa ketään nimeä tähän, kun ei sitä toivoa. Enkä niin kuin vaikka noi sulkee pois, noi pu- Puolan matkailijat, niin ei, ei mulla oikein tule niin kuin mieleenkään ketään sellaista, ketä olisiko meillä nyrkkeiliössä tai jossain potkunyrkkeiliössä joku
1: muun kuin Danu Forsberg. Mietin tätä, tota, ketäköhän näitä olisi oikea, oikea ottelijoita. Että et, <tuh> tota. Ei, nyt Suomessa se on. Mä vähän
0: Niin mutta
1: siis Suomessa on sen verran järkevää väkeä, että et, et aika harva ottelee sille isolla riskisektorilla ja näyttää, että lyö mua päähän Mike-perityylisestä, on se kyseessä nyrkkeilystä tai potkunyrkkeilystä tai nyrkkeilystä tai vapaa-ottelusta. Aika semmoista kuitenkin fiksua ottelemista me nähdään, niin, niin ei mullekaan tuo heti mieleen, että ketä se voisi olla. Varmasti joku kyllä löytyy. ja... ja nyt tämä, tämä ei nyt tarkoita, että ihmiset olisivat tyhmiä, mutta kyllä niin kuin yllättäjiä tälläkin sektorilla varmasti on olemassa. Niin, kun hinnasta sovitaan. Mm.
0: Tai huomioarvosta en... hei. Kyllä. Niin, mä oon jää, no, tähän liittyen on jäänyt miettimään, että kun Suomessakin on nyt päästy jo siihen, että kaikki maailman vaikuttajat järjestää omia iltamia ja niin sanottuun kamppailu niin miksi ne ei nyt sitten voisi, tässähän sitä huomioarvoa sitten toisi, sillä hän he elämäuransa tekee, niin. Oles nyrkkitappelua. Make it happen. Joo, se, siinä, siinä, siinä punnitaan veri. Siinä on kaiken näköisiä kovaa äänisiä ukkoja viime aikoina. Siellä on ollut mistä aiheesta toisilleen. Niin. ne voisi tällaista ottaa
1: En katsoisi, mutta antaa mennä vaan. Joo, ei. No, mutta et sä olisi
0: katsonut muutenkaan luultavasti. No, en todennäköisesti. Niin. Joo. Sitten tota, kysymys ja aihe, josta en ihan äkkiä lukemalta saanut niin kuin Juju, mistä on kyse, mutta koska tässä saadaan puhuttu ylilöntistudiosta, niin mennään sekin. Jimmy kysyi, että perjantai-livessä oli pieni raapaisu siitä, oli ketju TMS. Jaakko mainitsi myös, että kierrät pohjoisessa aktiivisesti treenauttamassa pienemmilläkin paikkakunnilla. Haluatko avata vähän tai mahdollisimman paljon? Tästä oli nyt ilmeisesti ainakin, mutta olisiko kokonaan jimmiltä Oliko tämä niin Andylle nyt
1: ilmeisesti osoitettu? Joo, mä luulen, että tämä on Andylle osoitettu. Me puhuttiin Mut... perjantai-ilain YouTube-liivassa näistä kamppailusaliketjuista ja, ja, ja siitä, että kuinka valtansa näistä suomalaisista vaikka vapaa niin on, on, ne on niin yksittäisiä. Että gb oli silloin Turun jaosto ja, ja onhan näitä nyt sitten ollut muitakin. Öö, ja Andy sitten tiesi, että se on semmoinen Taekwondo-akatemia mun mielestä Oulussa, millä on joku parikymmentä salia tai joku voi olla, että minun nimen väärin, sitten Andy vielä kertoo, että hänen, äh, hän käy valmentamassa, vaikka on kickboxing-tiimo, on sen, hänen pääasiallinen paikkansa, mutta onko se nyt Botnia kickboxing tai jollain tällaisella nimellä, niin käy Iissä, ja mitä ikinä niitä on, jotain ylitornioa tai jotain, niin useammalla eri pikkupaikkakunnalla vetämässä sitten potkunyrkkeilyyn, niin, niin tämä liittyy varmasti tämä Jimin kysymys siihen. Mutta Andy, voisi tavata sitä vielä lisää, varmaan vaikka se viikon toiseen jaksoon.
0: Joo. niin, Andy on kuulolla, kertoo tästä mielellään jaamme me tämmöistä. Mä muistan joskus, tästä kyllä kuulleeni tästä, Andy on itse ehkä todennut jossain kohtaa, että tällaista tulee tehtyä, mutta tämähän on hienoa lajityötä, niin siitä mielellään puhutaan jatkossakin. Ja muistakaa tsekkailla yliläntistudiota YouTubeista siellä on noita... Live-hommeleitakin aina silloin tällä pyörii, niin
1: pääsee ihan reaaliajassa heittäen kysymyksiä ja puheaiheita. Ne on muuten yleensä aina perjantai-iltaisin kasilta. Joskus saattaa olla lauantaina, mutta yleensä tämmönen, kun, kun muut lähtee baariin tai saunomaan, niin mä voin aina painaa vähän hommia.
0: Niin, muut voi siellä saunassa sitten katsoa YouTube-liveä, kun Jaakko juttelee. Ehkä minutkin joskus saadaan siihen vielä mukaan taas. Kyllä. Joo, sit meillä Hanno sen elikkä sana-assosiaatio vuorossa. Ootko valmiina, jatko. Mä rupean tykittämään. Mennään, mennään enemmän kohti sana-assosiaation tiiviistä. Koitetaan, me ollaan tässä aika pitkinkin puheisi. Mä niin pistä tiiviisti. Silleen revolverityyliin päästään.
1: Ei tule onnistumaan.
0: <laughs> no yritetään Joo. edes. Ensimmäinen on puhuja.
1: No niitä riittää. <laughs> Okei, et ei tullut mitään muuta mieleen. Kun niitä Joo. on ihan hirveästi, että kun mä avaan Instan tai Twitterin tai Facebookin tai minkä tahansa, niin puhujia riittää. Ja hyvä näin. Kiva, että ihmisillä on töitä ja hyvä, että on, on markkina.
0: Joo. Mua hämmentää se markkina, että sitä on niin paljon. Mutta tota, tässä taas mulle kuuluu sekä.
1: Ei se mua haittaa. Joo. Mun mielestä on ihan, ihan, ihan fine. Että et, et, et toisaalta, mä, koska vaikka revolverityyliin pitää mennä, niin se, että... Et, inspiroivista ihmisistä, niin voi itse saada inspiraatioon, että et kyllä mäkin niin teen, että ehkä mä en ole niinku kuin motivaatiopuhujien kuluttaja itse, mutta sitten tämmöisellä henkilökohtaisella tasolla niin, niin koen, että muut ihmiset antaa itselleen kyllä aika paljon, että jos jo, joku osaa jotain tai jollain jotain hyviä läppiä tai muuten vain mielenkiintoinen tyyppi, niin se on varsin voimaannuttavaa kuunnella heidän, heidän jutustelua. Joo. Seuraavana meditaatio. En ole koskaan kokeillut.
0: Niin, etkö oikeasti? Oletko tehnyt no. edes mieleitä? Oletko olisi niin harkinnut?
1: Ei ole sun juttu. Ei, mulla on, tör, on törmännyt tässäkin Instagramissa tai, Tampereellainen tainjurkkeilun mies, joka MMA-team kolmesta sen taustalla on alunperin ollut. Eli Timo Lampeen, joka Keitsinkin matchmakerinä pörräs, niin, niin hän Vahvasti markkinoi kaikenlaista meditatiivista toimintaa ja viime viikolla mielestäni omassa somefiidissä oli tämmönen aamu neljän meditaatio ja en kyllä ottanut osaa.
0: <tosikko> että olit silloin niinku lenkillä siis. Mm. Joo ei, mutta
1: kutsu oli illalla, että aamu neljältä on, on, on hyvä aika meditoida, mutta just silloin niin mä yritän nukkua. Joo, no mennään eteenpäin. Seuraava sana on enkat. Enkoista tulee kyllä aina mieleen painonnostotulokset, PR, ei oikein mu- muita, muita enkkoja koskaan missään mainita. Kaikki Jaa. muuhan on siis turhaa. Ketä kiinnostaa, kuinka paljon sä oot juossut 100 metriä, jos sä penkkaat 150 kiloa? No huomaan nyt, että
0: sä etit kuitenkin oman penkkituloksen kertomattasi. Mun, mun PR-penkki on 101. Noniin. Markan penkki sitten mm. kuitenkin. Mun ei tarvi lähteä sitä kertomaan, kun ei se ole sinne päinkään, päin Ei itse asiassa tuli enkoasta vaan mielessä, että tuo viime aikoin pelannut Mindsweeperiä. Okei. Okay. lähes päivittäin. Klassikko peli siis. Joo, ja sitten sit varmaan Tetristä kanssa. No, sitä on aina välillä tullut. Sehän tekee aivoille hyvää
1: pelata mm, Joo, joo. Joo, mennään eteenpäin. Frank Mir. Mä en ole koskaan ollut Frank Mir-fani, mutta parhaimmillaan Frank Mir oli mun mielestä siinä jossain tuff kaudella missä, missä tota, isomman Nogieran kanssa valmensi ja esiintyi muistaakseni silloin edu, edukseen, mutta muuten en ole kyllä hänestä hirveästi välittänyt. Mitäköhän hänen tyttärelle kuuluu, joka on, on eikö Bella tai jossain otella,
0: näin no ei ole kauheasti otettu. Muistan kyllä, ei siitä nyt hirveästi aikaa, kun hän mutta ei mitenkään niin kuin isosti ollut esillä. Mutta Frank Birissä pysytään, niin mulla on jotenkin silleen ohuesti positiivinen mielikuva, että hän on jotenkin sellainen sen ihan old schoolin ja sitten nykyaikaisemman vapaa että hänellä oli sellaisia aineksia siinä omassa ottelemisessaan. Ja saatko kiinni
1: ajatuksessa? Joo, joo, kyllä, kyllä. Ja, ja siis valtaosaan urasta on kuitenkin käyttäytynytkin muistaakseni kohtuullisen asiallisesti, että et, et, <tosilut> niin. niin hirveän moneen urheilijaan, varsinkin vap- no, vapaattojen yrkkeilyn puolella, niin tulee aina semmoinen, että ihan hyvä se on ollut kehässä, mutta olisipa ollut aina hiljaa tai enpä koskaan nähnyt mitään sen juttuja, niin ei aivot syöpyisi. Mutta, mutta ihan tämä ei nyt Frank vastaan.
0: No niin, emme siis eteenpäin. Seuraava termi on 2000-luku.
1: Jos mietitään 2000 lukua niin mulle tulee aina mieleen tämä tota, vuoden vaide 99-2000 ja ne juhlat, kun raketteja ammuttiin tuolla jossain Helsingin kaduilla. Ja se oli hieno aika. Mutta se, se ei varsinaisesti, se on ollut vuosituhannen vaihde enemmän kuin tämä 2000-luku tulevaisuus. Näyttää, että mihin tämä koko luku menee. Mm. Niin, tämä oli hankala silleen puuromaista.
0: On ehkä ensimmäisenä yleisenä tulee mieleen niin kuin alamäki. Ehkä pelkästään henkilökohtaisesti, vaan tälleen näin niin kuin yleisen meinin ja ihmiskunnan näkökulmasta. Kaikki asiat tähän nappiin menne vaikka
1: olevina olevinaan kehitytään jossain. Mä en oikein tiedä, että miten me tätä mitataan, tätä kehitystä ja mikä on mennyt ja mikä ei ole mennyt. Mutta kyllähän vaikka köyhyyden määrä on laskenut ja hyvinvointi on lisääntynyt jatkuvasti. Mutta mut samalla myös tietoisuus muiden pahasta aloista on kasvanut, että et, et tätä on vähän vaikea vissiin oikeasti joitakin mitata, mutta... Tota, joo.
0: ja sitten toisaalta niinku alueillaan oleva 2 niin. Toi on nyt vaikka tuossa on 2000 lukuet että nyt siihen niinku nolla vuosi 10 vai tähän vuosi 1000 niin. on talle hankala. En mä tiedä. Ehkä me mennään eteenpäin. Katsotaan mitä sit ensi viikolla sieltä 2010 luku niin sit voidaan miettiä täsmällisemmin. Pari sanaa vielä olisi grandioottinen.
1: En tiedä, onko kuulu sanaa tässä muodossa koskaan, niin sittenhän mulle tulee mieleen grandiosa pakastepizza.
0: Joo, mulle tuli Kari Grandi sitten taas, mutta
1: ne on melkein sama asia. Niin.
0: niin kuin tässä niin kuin mieleyhtymä.
1: <laughs> nythän me voidaan pu- purkaa tuon sanan kahteen niin. osaan, että Grand on niin kuin kuitenkin tämmöinen niin mieletön ja iso, iso ja idiootti. Niin, niin, mm. niin olisiko tämä tämmöinen uusi sivistys saanut tosi isolle idiootille?
0: No ei se ihan ole, mutta se on persoonallisuushäiriö. Grandioottis. Munkin oli pakko tämä tarkistaa. On.
1: Suuruusharha. Okay. On grandioottisuus. No niin, niin. niin, niin. Se on tämmöinen eräänlainen Napoleon-kompleksi varmaan, mistä mäkin kärsin.
0: Joo. Se on niin tommoinen narsistisen persoonallishäiriö ja kaksisuuntaisen mielialuehäiriön suuntaan sinne jotain menee. En nyt lähde sen enempää puhumaan aiheesta kuin vierosta itsellekin, mutta tota, näin tässä sivistytään taas. No niin. Mutta niin kuin jotenkin kielen päällä upea sana suomen kieleen, vaikka ei tuo suomen, niin, kuin suome, niin kuin vierossanahan tuo on ilmiselvästi. Mutta...
1: Joo, mutta pitää laittaa kyllä, pitää laittaa tota, omaan plakkariin, koska tällä voi sitten nimitellä ihmisiä. <laughs> Grandiootti. Niin.
0: Joo, kuulostaa vähän kapteeni haddogilta. <rökset> Rommipäissään sitten huutelemaan. Niin, sen tyyppinen termi, mitä hän olisi saattanut käyttää. Yksi vielä hei, Joo. Jimillä. Edmond Tarverdian. Mulle aina tulee mieleen hänestä ihan täysi pelle. Head movement, head movement. Ja sitten lyötiin rondaan niin. <rökset> Joo. Mä, mä, siis mulle tulee mieleen, että onko kamppailumaailma, ja kun ihmiset aika julmia nykyään, kun nykyään on liian helppoa olla julma, kun kaiken saa sanottua liian helposti julki, niin ollaanko me oltu vähän niin kohtuuttomia Edmond Tarverdianille?
1: Ei, kun se on kai ihan kusippaa kaikille, ei mun mielestä silloin tarvii niin kuin...
0: okay. en ole koskaan tavannut eikä tunne ihmistä, niin se silleen
1: ja jotenkin
0: vaikea... muistan. mun tuntumani perustuu vaan hänen niin valmennusuraansa, etteikö missä ei kaikki mennyt nappiin. No menisi nyt joku silleen ihan ok kuitenkin, että Rondasta saatiin UFC-mestari ja muuta, mutta...
1: Joo, mulla on semmoinen ja muistikuva, että näitä kansainvälisiä toimittajia, jotka on häntä seurannut pidempään, niin, niin ei ole välttämättä hirveän arvokkaita juttuja hänen käytöksestään ja puheistaan ja tarinoistaan, ei, ei välttämättä sitten läheskään kaikki on ole tosiaan, että et, et vissi jonkin asteinen kanssa grandiootti hän on ollut. Tämä on varmaan edelleen.
0: <tys> Huomaan, että sä otit tämän heti nyt käyttöön. Se osui Joo, tuohon mut, kyllä
1: täydellisesti.
0: Mutta ei siinä mitään heitä Edmondille sinne Kalifornian suuntaan ja skoolalla. Toivottavasti kaikkia hyviä salipyöriä ja uusia ottelijoita on tulossa, että ta- Mä nyt vaan mietin, että ollaanko me oltu kohtuuttomia. Ehkä ei, ehkä ollaan. Mm. Mutta se oli sanaa, sieltä Joskus niin mietityttää, että missä toi Hannonen näitä kaikkea. Niin käyttääkö se paljonkin aikaa, kun se miettii näitä. Että tässäkin aika laajalla
1: skaalalla oli näitä että sanoja. Että niin ehkä se syö sieniä. Ja se on niin. sokaan ja meditoi.
0: Joo. Jutuista päätellä Hannonen vaikuttaa salolaiselta, että se tietty selittäisi monia asioita. <laughs> Jos on vielä sieltä niin Lohjan laidalta, niin siellä on enemmän. Mutta Onko se kohdellaan... syvenempi? Se, se on se syvä jokipää. Okei. Okay. Joo, mutta hei, nyt meillä olisi vielä käsikirjoituksessa jäljellä loppu, huipentuma, loppusuora, Musa Korneri. Mikä on nyt aika sopivaa, koska en tiedä, kuulu, en, toivon, että ei kuulu sinne Ylilönti perheelle asti, mutta tässä mun niin seinän toisella puolella joku rupesi nyt poraamaan kalliota tuossa. Täällä on tämmöinen ihan hyvä death metal hyvä pörinä niin sanotusti. Viime viikolla meillä oli sisääntulo top 5 lista että. Death Metal-biisejä. Siitä keskusteltiin, että mikä homma ja mitä on. Tota, Tämä yllättävän paljon herätti nyt sitten tuntoja ihmisissä. Roope kommentoi, että viime viikolla ihmeteltiin Death Metalia sisääntulopiiseenä. Itselle heräsi pari kysymystä. Ensinnäkin, miksei listalla ollut entomedia. Toiseksi, kenelle ne biisit muuten oikeasti on? Nostetaanko niillä ensisijassa otteluja, ottelijan omaa vai yleisön hyppää? Vai voiko sitä jopa käyttää hämmentämään vastustajaa, siis sisäntulomusiikkiylemät? Ja Jimi oli tuohon kommentoinut, että jos entompedia, niin ainoastaan 93 tai sitä aikaisempi matsku. Olennainen kysymys. Mitä toi entomped?
1: Niin. Joo. Mikäs se? Lähteekö? No kyllä se lähtee. Ja me, mehän sun puhuttiin siitä, no mikä se nyt on se ketä helikopterissa? Onko se nyt... Nick Anderson. Niin, on nii. Niin,
0: On, siitä ei mut mihenkään, mutta kyllä Entombed on vielä Nikken kanssa tai Ilmo vielä, kun Mä olen nyt, mä tota Jimin kanssa eri mieltä, että myös vuoden 1993 jälkeen Entombed käy oikein hyviä ja on itse niin kuin vähän vastaanotettavampaa. Vähän groovavampaa musiikkia. Sitten sieltä vuosituhannen vaihteen tuotannossa löytyy myös entopedin paras biisi, jonka mä voisin ihan hyvin soittaa sisään tulla. Näissä. You're about to die. Mä muistan, että olen käynyt levykaupassa luottodiilerini kanssa hyvän keskustelun, kun ostin kyseisen levyn tuossa vinylinen. katso sitä levyn kanssa. Veikko, ystäväni ja diilerini sanoi, tässä on muuten yksi maailmanhistorian parhaista lyrikoista ja sitähän siterasi sen sinne levykaupan kanssa. Lähti. You're screaming like a woman when you're about to die. Kuunnelkaa Enton Bediä. Se oli hieno hetki kahden miehen kesken. Puhuimme musiikista siinä ja tota. Mutta niin, mutta tossa oli hei. Liittyy hyvin tähän death metal-keskusteluun, toi Roopen kysymys, että mitä varten se sisääntulomusiikki? Mähän niin pohdin tätä viime viikolla siltä kantilta, että se on tavallaan se, kun ottelija saa sen keskimäärin yleensä valita sen oman sisääntulomusiikkinsa ammattilaiskenessä, niin silloin saat noin kolmen minuutin ajan saat olla arenallisen tai sen salillisen ihmisten DJ. Kenelle sitä soitetaan? Mulle itselleni? Sille yleisölle? Vai sitten tuossa oli että voinhan sillä hämmentää
1: vastustajaakin? Mä en ole koskaan ajatellut niinku vastustajan hämmentämistä, mutta ei se ole mun mielestä mitenkään pois laskettua, Että sillä voi vaikka vähän nostottaa tunteita, mutta mut kyllä se nyt lähtökohtaisesti on aina itselleen ja omaa fiilistä, eikä sitä niinkään sitä yleisöä varten. Että et, et kyllähän se sinne töihin menossa ja sä haluat saada täyden latauksen. Että se on se kaikista tärkein. Mm.
0: Niin, niin sitten tullaan vaikka siihen, että Clay Kuida soitti sitä Panteraa nyt, niin hän varmaan niin kuin millään tapaa noterannut, että tykkäskö jengi vai ei, että jos hän sai niin kuin itse riehuja laulaa sen biisin siinä mukana. Niin siinä mielessä Dead Metal aivan perusteltua. valinta, että jos ei saa yhtään kiinnosta, että mikä siinä on. Mutta toisaalta tuossa on se niin kuin sellainen nyanssi. Että jos sä vedät oikein niin bangerin nykynuorison termeen siihen soimaan, saat oot pääset siitä ja sitten siellä on arenallinen yleisö, joka lähtee siihen fiilikseen mukaan, niin voiko sun
1: fiiliksessä olla vielä kovempi? Niin, ihan hyvä kysymys. Kyllä se voi, voi, voi myös sitä tehdä. Joo, mutta
0: moi ei ennen kaikkea mietityttään tuo roopin kysymys siitä yleisön, eikö siis vastustaan hämmentämisestä. Ne tulee elävästi mieleen. Mä olen varmasti kun ennenkin viitannut tähän Gunni Nelsonin UFC-debyytti, hän Nottinghamissa sen teki reilu kymmenen vuotta sitten, kun olla niin, että vastustaja oli sitten jo kehässäkin. Että hän tuli jälkimmäisenä, että kun sieltä pistetään jotain sellaista viikinkihymniä ja rummutusta soimaan. Niin sitä tulee muutama minuutti. sitten sieltä tulee semmoinen ilmeetön mies, joka ottaa paidan pois ja lyö läpyt ja kävelee nostaa käden. Eikä niin täysin ilmeetön, eleetön. Ja sitten sitä jumputusta, on semmoista shamanistista, viikinkimusaa tai jotain. Ja kyllä Ei. siis saattaa pikkasen että mikä äijä, mikä homma Jep. tyyppisesti sieltä tulee. Ja on lukenut vähän silloin, puhutaan siis vuodesta 2012, ne vastaavat, että niin, tai tämä on joku jujutsujätkä, että se on Kavana oppilas, sitten sieltä tulee, no kaikki nyt tietää nykyään, kun mä kuvailen, millainen on kunni Nelson.
1: Niin, jos ei tiedä, niin että... kannattaa ottaa selvää. <laughs> niin,
0: mutta se oli niinku todella vaikuttava kun ensimmäistä kertaa kuulin sen sisään, tullut, että okei, tällainen meininki. Joo. Eikä todellakaan mitään showta haettu. Mutta se oli varmasti niinku puhtaasti hänelle itselleen. Niinku Lähes jotain niinku meditatiivista siinä oli siinä musiikkivalinnassa. Mutta minun on helppo kuvitella, että tuon tyyppiset asiat saattaa hämmentää, myös vastustajaa.
1: Mm, niin, tai sitten jos joku on oikea kova, vaikka jonkun tietyn fudishengi, Fanin soittaa kilpailijan pahimman vihollisen viisi tai etää tämmöistä pientä kiusantekoa. Okay. Että kyllähän näitä niin. vaihtoehtoja on, että.
0: Joo, joo. Tällästä. Mutta miettikää että Kannattaa niinku pohtia elämänsä valintoja ja tämmöisiä, mitä ratkaisuista tekee missäkin kohtaa. Joo. Vielä yksi kommentti tähän aiheeseen. Se on Virosen Katjalta. Mä muuten toten tässä, ennen kuin luen tän, niin... Sait pienet risut jossain kohtaa, Sä olikohan viime viikolla sanoit jossain kohtaa, puhuit meidän yleisissä, että totesit, että ei varmaan ole paljon naiskuulijoita, niin Katja lisäksi niitä on muitakin ja nyt en kyllä valitettavasti muista, mikäs oli tämän henkilön nimi, mutta hän oli, oli näitä Spotify-vuosilista ja muuta, hän oli sen jakanut ja totesi, että vähän kyllä sattui sydämään, kun sanottiin, että ei ole naiskuulijoita mukaan. Onhan
1: meillä. On. Koko on.
0: perheohjelma.
1: On, ja siis saa olla myös lapsiakin, mutta mut, mut varmaan siis ihan vakavasti ottaen, niin, niin tietenkin se on tosi hienoa, että, että, että on katti, että kaikki muut on pitkäaikaisia ylilyöntiperhejä, niin, mutta varmaan meidän profiilissa miehet on yliedustettuina.
0: Joo, mielellään siis
1: uskon, että naisia on, mutta
0: tavatkaa enemmän sitä leipäläpää. Tällä saa nainen puhua tässä talossa.
1: Niin, että pääsee pois keittiöstä teidänkin taloudessaan.
0: Niin, mutta tätä mielellään kuulisin eri... Naisilla on taipumus vähän erilaisiin näkökulmiin kuin vaikka meillä.
1: Jep. Mutta Katja toki on vielä... aika usein äänessä ja saa olla useamminkin vielä. Ja saa kyllä, olla kyllä. Muukin. Ja
0: nyt... Nyt palaamme sivupolulta Musa Kornelin ja Katjan Death Metal-kontribuutio. Death Metalista aloitte juttelemaan. Voihan pojat, minullahan on siitä paljonkin sanottavaa. Meinasin itsekin laitia Death metal sisääntulopiisi top kolme lista, mutta kun mien osaa sanoa mitään lyhyesti, niin jätän sen vaikka kesälle. Mutta sen verran tungen lusikkaani niin nyt tähän hommeliin, että jos yhtäkkiä muuttuisin 20 vuotta nuoremmaksi ja vapaattelijaksi. Luonnollisesti köpöttelisin häkkiin Imatran saattelemana. Eli scent of flesh, raining in violent perfection. Jos joku ihmettelee, miksi mie on vähän tämmönen, niin ehkä siksi, että on hakannut keikalla naamaa lavanreunaan aika paljon tämän piisin saattelemana. Mossata mie vaan yritin. Tässä kohta tekee että Katja on ehkä nyt pikkasen ymmärtänyt, että mossaamisen konseptin väärin, mutta tota, samaan kai se sitten ottaako nyrkkiä päähän vai hakkaako lavanreunaa.
1: Joo, en ja mä kävin kuuntelemaan muuten tämän, tämän tota. Oli väkevä, minä myös. Itselleni tuntematon, mutta, mutta nyt tiedän tämänkin. Joo, mua ilahduttaa
0: paitsi että kun Death on nyt jonkun verran itsekin ja kuunnellut nuoruudesta asti, niin tässä kun näitä on nostettu esiin, niin suomalaista musiikkia, Suomi on tietenkin metallin surmaa, niin... Miellyttävä, että yliöntiperhekin on näitä nimiä nostanut esiin. Ja pistä hei, jos te ette vaikka sisääntulo Top 3 tai ihan vaan mitä musaa Top 3 listo, tai leffa tai mitä, niin laittakaa aina noita linkkejä. No on ollut ihan siistiä nyt kuunnella noita Top 5, mitä tuossa on ollut ja perata, niin kun on linkkejä niin helpomman löytyy, ei tarvitse googlettaa,
1: koska se on kuitenkin aika aikaa vievää puhua ja, niin ja sit... aikamme on kallista. Niin aika moni muukin varmaan käyttää sitten niitä linkkejä siitä, että sit muutkin kuin me. Seuraamme sitä keskustelua sitten, tai, tai biisejä tai videoita, mikä ikinä nyt onkaan.
0: Näin. Tällainen oli alkuviikon ylilöintipodcast. Saatiin metallit ja muut olennaiset asiat puitua. Pari päivää huilata ja sitten pistää loppuviikon jakso purkkiin ja silloin taas uudet taistot ja taistelut puitavana. Pysykää taajuudella ja siihen asti pitäkää itsestänne huolta ja toisistanne huolta ja hyvin.